0: Das soweit heute. Eine neue Expertinnenfolge. Ines, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und, ja. und ähm, die Ines macht am 26.06. um 20 Uhr ein äh, Online-Seminar Medienkonsum und Pubertät. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da haben wir uns für heute für unser Gespräch rausgesucht: Handyverbot als Strafe. Denn ich denke, hier gehen ganz, ganz viele Eltern mit in Resonanz. Ines, ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ines, meine Tochter ist jetzt 14 und wir saßen gestern im Auto und sie hat versucht, den Kumpel zu erreichen. Und dann sagte ihre Freundin, naja, wahrscheinlich hat er gerade wieder Handyverbot. Und das fand ich sehr schön als Aufhänger heute zu nehmen für unsere Folge. Wie siehst du denn das mit dem Handyverbot, Ines?
1: Also für mich, das ist natürlich auch immer wieder die Frage der Eltern und ich sehe es als so eine Notlösung, also ich sehe da wirklich die Not der Eltern so in diesem, ah, wir kriegen dieses Ding nicht in den Griff ja, und wir müssen doch was tun, wir können ja unsere Kinder da nicht an die Wand rennen lassen und das ist ja alles schädlich und so furchtbar und äh, in, ja, in der Not wird dann entweder das Handy weggenommen oder der WLAN-Stecker gezogen oder was auch immer da einfällt, also ich sehe die große Not der Eltern und ich sehe die große Not der Kinder. Also dieses, was Handyverbot wirklich anrichtet und das ist wirklich, ich behaupte, mehr Schaden anrichtet als das, was das Handy per se an Schaden anrichtet, wenn man halbwegs mit Kindern gut in Kontakt ist und die natürlich nicht 24-7 ähm, an irgendwelchen Kasteln herumhängen.
0: Absolut. Und es ist wirklich spannend, wenn man mit den Kindern da mal in Kontakt ist. Ich mache gerade für den Stern ein tolles Interview mit meiner Tochter zusammen. Da geht es eben auch um die Mediennutzung, vor allem soziale Medien. Und das ist wirklich spannend, wenn man an seinem 14-jährigen Kind wirklich mal zuhört, wenn sie mit der Reporterin spricht und sie sagt, was machst du denn da eigentlich auf TikTok oder auf Snapchat? Also mit dem Handy. Ja, das ist ja das Tor in die Medien. Ja. Ähm, da ist ganz viel auch cooles Zeug dabei. Na, also wenn ich sehe, was sie zum Teil für Videos drehen, wie lange die sich das überlegen, eine Story, die Clips drehen, das Zusammenschneiden, da dauert so ein Video schon mal zwei, drei Stunden und mein Mann sagte ja immer, die machen nichts, die sollen was Gescheites machen und ich sage, nee, das, was sie da tun, das ist total kreativ. Wie siehst hm. du das? Also es ist nicht nur, also
1: das, was du beschreibst, ist super cool kreativ, ja. Und da sind die ja wesentlich besser als wir Erwachsene meistens, ja. Genau. Also das, das finde ich eine unglaubliche Kompetenz. Und man darf einfach nicht vergessen, diese Medien. Und ich mag das jetzt wirklich betonen, weil mir liegt es so am Herzen. Man gibt den Kindern die Schuld, dass die das Familienleben belasten mit diesen Dingen, dass sie, dass man deswegen ständig streitet, dass sie nicht etwas Richtiges tun, was auch immer das heißen mag, ja, sondern ich mag wirklich dafür die Jugendlichen eintreten, hey, wir Erwachsenen haben diese Dinge erfunden und wir haben sie ihnen bitte gegeben. Ja, Das, das ist unsere Verantwortung und es passiert so oft eben, dass man jetzt den Kindern die Schuld und die Verantwortung für dieses Chaos, das in den Familien oft herrscht, was ich ja verstehen kann, und ich kann mich ja auch an unsere Kinder erinnern, als das war, speziell mit unserem Sohn, und trotzdem ist es unsere Verantwortung, uns darum zu kümmern, dass wir da eine gute, einen guten Umgang damit finden und nicht den Kindern tagtäglich, und ich behaupte ja, ohne es beweisen zu können, dass die Streitigkeiten, die mit, in täglich in den Familien wegen dieser Dinge sind, viel mehr Schaden anrichten, nämlich am Selbstwert der Kinder. Ja, die hören tagtäglich gib es endlich weg, du schaffst es nicht, du bist der größte Loser, keine Ahnung. Die ziehen sich zurück und spielen noch mehr. Ja, ich habe sie ja hier sitzen am Sofa, da wo ich gerade sitze. Statt zu sagen, hey, wir brauchen, das, diese Technik hat uns überrollt. Wir brauchen eine gemeinsame Lösung und wir lernen gemeinsam. Ja.
0: Also, bei uns ist es so, um 22 Uhr abends geht im kompletten Haus das WLAN aus, also auch für Fernseher, für alles. Mhm. Ähm, und ob dann die Zoe danach noch telefoniert oder nicht, das ist mir ja eigentlich dann total egal. Ne? Aber ich finde, so eine gewisse ähm, Begrenzung abends halte ich schon für ganz gut. Wie ist da deine Meinung? Ich weiß, die ist ein bisschen konträr wie meine.
1: Nein, also du hast ja gesagt, es gilt, für, also in dem Fall jetzt nicht, <lacht> <lacht> weil du hast ja gesagt, es gilt für alle. Ja? Ja. Das heißt, ihr habt alle ein WLAN, äh, ja. kein WLAN mehr. Und das ist ja genau das, wofür ich plädiere, dass, dass die Familien gemeinsam eine Lösung finden, mit der alle gemeinsam lösen, äh, leben können. Mhm. Also das, was halt meistens passiert ist, dass, dass ja so dieses Quad Lizet Jobin und Lizet Bobi, wir dürfen, aber du darfst nicht, ja. statt einfach sich zu interessieren, hey, was passiert denn da in deiner Welt? Ja, also wenn ich gerade an einen jungen Mann denke, der Minecraft spielt, ähm, das ist ein so unglaublich tolles Spiel. ja. Und da sagt man dann, ja, ja aber der sitzt die ganze Zeit vor dem Computer. Und, und, aber was der lernt, ja, da gibt es eine Kompetenzebene mehr, zum Beispiel noch bei als bei Schach. Ja, das heißt, <lacht> bei Schach würde sich keiner aufregen. Aber bei Minecraft, wenn, die, wenn das zu viel wird, und ja, ich gebe schon zu, es kann zu viel sein. Aber ja. das ist nicht die Verantwortung der Jugendlichen oder der Kinder dass man ihnen das wegnimmt und dass man sie klein macht und beschimpft und ihnen ständig Vorwürfe macht und an ihnen herumnörgelt, sondern zu sagen, ja, diese Dinge wurden nicht dafür gemacht, dass man sie einfach so weglegt. Das dürfen wir lernen und zwar gemeinsam.
0: Ja, und da liegt es ja auch an uns Eltern, da entsprechend äh, Regeln zu machen. Also meine kleine Tochter, die ist elf, die hat ähm, so eine App drauf, äh, mit der kann ich einfach sagen, du hast so und so viel TikTok Zeit am Tag, so und so viel YouTube Zeit und ähm, WhatsApp geht zum Beispiel immer, weil ich finde, kommunizieren mit anderen ist okay und die anderen sind begrenzt, weil wenn ich es nicht begrenze, dann ist die zehn Stunden und swiped immer nur nach oben. Aber mhm. äh, eine gewisse, also das liegt einfach auch an uns Eltern, nicht zu sagen, hier, du bist zehn, du hast ein Handy, mach damit, was du willst, sondern wir dürfen uns ja da auch äh, mit beschäftigen, auch wenn viele darauf einfach vielleicht keine Lust haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja? Wir reden ja immer von, hey, unsere Teenager ziehen sich immer mehr zurück. Und was ja normal ist, ein Stück weit, aber da kannst du wirklich gut Kontakt schaffen. Und das heißt nicht, dass du das immer gut finden musst. Ja? Also ich habe ja die Musik meiner Kinder oder meine Eltern haben meine Musik auch nicht gut gefunden. Aber ein Interesse dafür zu haben, zu erzählen, ist, so wie du es vorher gesagt hast, was machst du da eigentlich? Warum fasziniert dich das so? Was ist dir so wichtig? Mhm. Und ja, das, was du sagst mit dem, also ich bin ja ein Fan davon, also da sind wir ein bisschen unterschiedlich, das wäre so der Punkt. Äh, ich würde das einfach in dem Fall gemeinsam mit den Kindern besprechen. Wo brauchst du die Zeit auf YouTube? Wo ist die Zeit? Also, dass die quasi selber bestimmen können, wo in einem Rahmen, den wir Eltern natürlich vorgeben, da müssen wir uns auch drüber, ich sage immer, wir verhandeln am Bazar, ja, schauen, was ist so die die Wochenstundenzahl, die für mich als Mama oder Papa passt und auch für das Kind und dann schauen wir, wofür verwendest du es, weil da machen sie ihre Erfahrungen ja. und zu merken, hey, TikTok, das ist vielleicht etwas Kreatives, da tue ich ganz viel oder ich merke, na eigentlich tue ich nichts, ich schaue mir nur andere Videos an und so lernen sie selber sich kennen und merken, hey, da ist es eigentlich Zeitverschwendung, dafür will ich sie nicht mehr verwenden, aber das das tut mir total gut und das, das macht mir Freude. Da brauche ich dann vielleicht mehr. ja, und es ist ja Das Lernen, ja, wie, wie wir unseren Kindern beigebracht haben, Rad zu fahren <lacht> ja, oder den Schulweg zu gehen. Ja. So ist es auch da. Wir müssen sie begleiten auf diesem Weg. Und ja, das ist anstrengend und herausfordernd. Keine Frage, zumal ja die
0: wenigsten Eltern gelernt haben, damit umzugehen, nämlich gesund umzugehen eben, weil dann haben wir ja unser Bewertungssystem als Eltern, das ist richtig und das nicht. Und dann kommen Sachen wie, oh, wenn es WLAN aus oder das Handy aus ist, dann kommen sie aus dem Zimmer und spielen, wenn nicht, dann nicht. Also, mhm. ähm, auch diese Erwartungshaltung an die Kinder, finde ich, ist halt sehr groß. Und wir haben dann unser Bewertungssystem, also, ähm, ich kenne Familie, da ist um 19 Uhr auch für den 16-Jährigen das Handy, müssen die abgeben. Also, da ist hier nicht mal noch mit Freunden telefonieren und da beißt du auf Granit. Ja, mhm. ähm, also das ist, ich glaube, da dürfen wir uns auch als Eltern von unseren Ängsten ein bisschen lösen und sagen, warum will ich denn, dass mein Kind um 19 Uhr das Handy abgibt? Hat das mit dem Kind zu tun oder mit mir? Ja, ganz genau.
1: Wer hat das Problem? Und ja. vor allem, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind, und in dem Fall ist es wirklich gezwungen, wir ein Doppelleben zu führen und uns auszutricksen. Ja, ich kenne ein junges Mädchen, die weiß ganz genau, kurz bevor ihr Handy abgenommen wird, äh, wenn sie es quasi den Bogen wieder überspannt hat, dann gibt sie ihre SIM-Karte raus und hat ein Ersatzhandy, ein verstecktes von ihrer Freundin. Ja. ja <lacht> also, das ist das, was Jugendliche machen. Ja, und ich kenne Jugendliche, denen das Handy, so wie du sagst, um 17 Uhr abgenommen, äh, um 19 Uhr abgenommen wird. Also, bei denen ist es um 20 Uhr. Die warten, bis die Eltern schlafen, dann holen sie es sich und in der Früh geben sie es wieder zurück um 5. Also, ja. das ja. ist, das, was Jugendliche tun müssen, um auf ihre Integrität zu schauen. Und diese Dinge, das sind nicht nur einfach Kasteln, sondern das sind Kommunikationsinstrumente und die erfüllen ein Grundbedürfnis. Ja. Nämlich ein Grundbedürfnis, so wie du sagst, mit WhatsApp, nach Kommunikation, nach der Zugehörigkeit. Und ja, da richtet man wirklich ganz, kann man ganz, ganz viel Schaden anrichten, indem man das einfach so. Und ich wiederhole mich, ich kann die Eltern gut verstehen. ja, Aber in dieser Hilflosigkeit dann so, weil man keine anderen Handlungsmöglichkeiten sieht, ja, ist das so, ein, so eine Art Ohnmacht und irgendwas muss ich doch tun. Nur alles, was aus Angst, so wie du sagst, herausgeschieht, hilft nicht wirklich. ja, Sondern Angst ist nie ein guter Ratgeber.
0: Und das sind dann oft so Aktionen, die mehr Schaden anrichten, als sie in Wirklichkeit nützen. Zumindest auch in der Beziehung untereinander. Weil was macht das für ein... Für ein Hierarchiegefälle, wenn ich mit 16 mein Handy äh, noch abgeben muss. Ne? Also, das ist, äh, finde ich schon, da gibt man ja wirklich auch was aus der Hand, weil ich habe dann selbst gesagt: Na dann, lasst, gib doch abends das Handy, wo die Kommunikation stattfindet. Nachmittags sind sie alle noch bei ihrem Sport oder wie auch immer. Und abends, wenn sie zu Hause sind, dann fangen die Teenies, weiß ich ja von der Soja auch, an, erstmal zu kommunizieren, ähm, weil dann alle wieder in ihren Zimmern sind. Ähm, aber nee, das brauchen sie nicht. Also, das ist ein sehr. Aber das ist vielleicht nicht viele, die so sind, aber ich glaube, es gibt doch viele Eltern, die da sehr strikt sind. Und ich mir denke, wir waren neulich in der Trampolinhalle meine zwei Kinder und jeweils eine Freundin danach beim Essen. Und danach haben die Kinder mir einen TikTok-Tanz beigebracht. Und das war so lustig. Wir haben das alles gefilmt, vom ersten Versuch bis zum fertigen Tanz. Und haben saß da bestimmt eine halbe oder dreiviertel Stunde, haben so viel gelacht, bis ich diesen TikTok-Tanz kannte. Und das war <lacht> Verbindung pur. Das war total schön.
1: Und das ist so schön, dass du, ich will übrigens dieses Video sehen, bitte. Das stimmt, ja. <lacht> ja, und das ist genau das. Bitte, man darf das mit Humor nehmen. Und ich habe so ein Wort kreiert, warum auch immer das entstanden ist. Enternsteln. Bitte enternstelt dieses Thema. Ja, das macht so viel kaputt. Interessier dich für dein Kind. Und ja, du machst dir Sorgen. Das ist, das gehört auch dazu. Aber informier dich, ja, und das, es sind ja so kontroverse Aussagen auch immer wieder von Studien, ja, wo man dann sagt, ja, und, und die Kinder werden dick und die bewegen sich nicht. Äh, du brauchst nur, also allein, wenn du dir vorstellst, dein Kind liest, das bewegt sich auch nicht. Ja, Also das, das sind so, so abstruse Dinge. Es braucht diese, diese Mischung, dieses Dazugehören und es ist eine Bedürfniserfüllung und da darf man mit den Kindern drüber sprechen, hey, wie kannst du dir denn deine Bedürfnisse noch erfüllen? Es ist ja nicht nur dieses Nur natürlich alles, was zu viel ist. Wenn man von acht Stunden am Tag sprechen, ja, dann kann ich das schon nachvollziehen. Aber auch da vorher mal zu sagen, hey, was tust du denn? Weil wenn die acht Stunden reden oder chatten, ist es ja was anderes, als wenn sie acht Stunden lang scrollen, ja, oder irgendwie sich berieseln lassen. Also da wirklich auch dieses Interesse zu haben. Also, ja, also ich glaube, man merkt, mir liegt es wirklich <lacht> am Herzen. Absolut. Weil, das, ja. weil das, das richtet so viel an und deswegen gibt es jetzt auch diese wirklich sehr kostengünstige Online Fortbildung und den Online Kurs an dem ich gerade dran bin, weil ich merke, hey, da braucht's, also ich möchte ein zehn Schritte Programm entwickeln, wie man das wirklich Schritt für Schritt lernen kann, dass dieses Thema einfach enternstelt wird.
0: Ja, Ihnen, jetzt habe ich noch eine Frage, die sich bestimmt der eine oder andere ähm, doch kritische Zuhörer vielleicht stellt. Sagst du, der, die Handynutzung ist auch Bedürfnisbefriedigung. Jetzt mhm. sage ich, okay, was es wird für ein Bedürfnis befriedigt, wenn mein Kind auf TikTok oder Instagram alle 15 Sekunden ein neues Video anschaut?
1: Naja, da geht es um weniger um Bedürfnis, ja doch, es ist auch eine Form von Bedürfnisbefriedigung. Diese Dinge sind einfach von... Ich sage mal, der weltbesten Psychologen entwickelt worden, du kriegst jedes Mal einen Dopamin-Kick. Zack. Ja. Bei jedem Klick, bei jedem Like, bei jedem ja. was auch immer, aber was kommt jetzt? Ja, Das ist, das ist etwas, das uns dopaminsüchtig ein Stück weit macht. Und dessen sind sich die Jugendlichen oft nicht bewusst. Und das ist unsere Verantwortung, ihnen das zu sagen. Ihnen zu sagen, hey, so wie wir erklären, bei Rot muss man stehen bleiben und bei Grün darf man gehen. Ja, zu ja. sagen, hey, das, das, da wollen uns Menschen manipulieren. Nicht nur die Jugendlichen, sondern uns Erwachsene. Da geht es um, um ganz viel um Konsum. Ja, Warum wollt die wollen die eine, deine Zeit? ja, Weil damit kriegen sie bessere Werbeeinschaltungen und so weiter und so fort. Also das, da müssen wir aufklären und eben nicht wegnehmen, sondern mit ihnen recherchieren. Hey, war, was ist denn das Warum dahinter? Mhm. Ja, warum ändert zum Beispiel Facebook permanent den Algorithmus? Ja, weil kaum funktioniert etwas, haben Sie schon wieder was anderes gemacht? Und dann ging es was ist jetzt los? Ja, das macht auch neugierig. Also das ist so, ja, die greifen in unser Gehirn ein. Ja. Und ja. das darf man lernen. Und dafür müssen wir Ihnen Tools zu, an die Hand geben. Und gemeinsam dürfen die da auch Erfahrungen machen, damit sie nicht gegen uns kämpfen müssen. Und das ist das, was sie tun, wenn wir ihnen das Handy wegnehmen, findet keine Aufklärung statt, sondern es findet der Kampf gegen uns statt. Mhm. Ja, und ein Kampf hat immer Verlierer. Und ich behaupte, die Verlierer sind immer die Eltern. Selbst wenn sie kurzfristig gewinnen, indem sie das Handy wegnehmen, verlieren sie die Beziehung zu ihrem Kind. Ja, absolut, der Verlierer
0: ist die Beziehung. Definitiv. Absolut. Ja. Genau. Und siehst du einen Zusammenhang zwischen Konzentrationsfähigkeit und diesem Short-Videokonsum? Also, dass das immer kürzer wird, dass man sich auf eine Sache konzentriert? Also ich habe mich jetzt, ja, gibt es natürlich, keine Frage, ähm,
1: hängt aber auch davon ab, wann die Kinder begonnen haben zu konsumieren. Ja, ja. Und ich war jetzt gerade mit meinem Mann letzte Woche auf Urlaub und wir waren entsetzt. Also da saß ein junges Pärchen neben uns mit einem zweijährigen, zweieinhalbjährigen Kind vorm Tablet und das Kind hat nur aufs Tablet geschaut, die Eltern haben sich unterhalten, so als wenn das Kind nicht da wäre, wenn das Kind angefangen hat, unten gegen den Tisch zu schlagen mit den Füßen, ist das einzige Reaktion, die das Kind in dieser einen Stunde, die wir quasi, ich bin Gott sei Dank mit dem Rücken gesessen, weil ich hätte es nicht ausgehalten, ja. ähm, die einzige Rückmeldung, hör auf, drauf zu schlagen. Ja, Also wirklich nur Ermahnung. Mhm. Das hat natürlich, wenn, also wenn Kinder schon so früh anfangen mit diesen Kurzvideoschnitten, konfrontiert im Gehirn konfrontiert zu werden, dann hat es natürlich Auswirkungen. Es gibt aber mittlerweile auch ähm, Programme und Spiele, die dafür da sind, um die Konzentrationsfähigkeit zu stärken. Also mhm. da hängt völlig davon ab, also es gibt so einen, einen, einen coolen Vergleich. Es gibt in dieser Medienkonsumwelt alles. Genauso wie in einer Bibliothek. Da gibt es Schundliteratur und da gibt es tolle Literatur und da gibt es Weltliteratur. Ja, und ich glaube, das Wichtige ist einfach, so eine Waage zu halten. Wie viel mache ich,
0: lese ich Schund und wie viel bilde ich mich weiter? Und das ja. Gleiche gibt es beim Medienkonsum. Ja. Das heißt, was empfiehlst du jetzt? Weil in dem Thema bist du ja viel, viel tiefer drin. Ich kann ja nur mit einem Teenie aus dem Alltag sprechen. Du bist ja eine <lacht> Fachfrau. Ähm, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, okay, das Handykonsum, die Dauer, wie mein Kind umgangssprachlich am Handy hängt, ist mir zu lang, wir haben immer wieder Streit. Hast du so ein, zwei, drei Schritte, die du Eltern empfehlen würdest?
1: Ja, also der erste Schritt ist immer mal die Verantwortung wieder zu mir als Mutter oder als Vater zurückzunehmen oder für uns als Eltern und zu sagen, hey, wir haben diese Dinge gekauft. Ja, warum denn? Ja, weil meistens ja wir halten es nicht aus, wenn unsere Kinder das nicht haben und die anderen haben. Also unsere Verantwortung, also wirklich die Verantwortung wieder zurückzuholen und dann auch mal wirklich so, ich sage immer so Faktencheck. Erstens, was macht dein Kind? Ja, das heißt, wirklich mit dem Kind in Kontakt gehen und zu sagen, du, wir analysieren jetzt mal, was machst denn du, aber was macht denn auch ich? Also wirklich auch mal zu sagen, hey, wir machen jetzt mal so eine Challenge, wie viel bin denn ich auf YouTube, wie viel bin ich auf Insta, wie viel bin ich auf Facebook und so weiter und so fort. Ja. Ja. Also wirklich so dieses Miteinander, ja zu sagen, hey, nicht ich zeige den Finger auf dich und du kennst es ja, ein Finger zeigt auf dich und drei zeigen auf mich <lacht> zurück. Also zu sagen, hey, wir haben ein Problem und wir werden das jetzt verändern gemeinsam mit dir, ja? Und wir kommen wieder in Kontakt. Und der zweite Schritt ist wirklich zu sagen, was tust du denn dort? Weil ich habe so viele Jugendliche, die die nehmen das wie ein Kochbuch, ja, oder wie ein ein, ein Wörterbuch. Also die arbeiten ja auch viel dran oder recherchieren, weil dieses kleine Kastel ist ja Lese, Lese Taschenrechner äh, Telefon alles Mögliche, ja, da, so wie du gesagt hast, WhatsApp ist für dich Kommunikation, das gilt es nicht einzuschränken. Und wenn mein Kind viel WhatsAppt, dann schreibt es, dann liest es. Ja, das sind auch positive Dinge ja, und es ja. ist in Kommunikation mit anderen. Und auch zu schauen, was hat denn mein Kind noch für ein anderes, normales Leben. Ja, trifft es sich mit Freunden, macht es Sport, geht es auch hinaus, bewegt es sich, wie schaut es mit der Schule aus? Es gehört alles dazu. Ja, ja. Die Welt ist nicht mehr wie sie war und wir können sie auch nicht mehr zurückdrehen. Und ich halte nichts davon dagegen zu kämpfen und das alles wieder weghaben zu wollen, weil ja das ist Kampf gegen Windmühlen, sondern zu sagen, hey, das ist der Alltag der Jugendlichen und die dürfen jetzt lernen, damit umzugehen, damit wenn
0: sie ausziehen, sie wissen, wie sie wieder abdrehen können. Das stimmt. Und ähm, ich finde teilweise das Verhalten von Eltern, zumindest jetzt von Eltern, die mit meiner mit größeren Tochter Kontakt haben, extrem übergriffig, weil die Mädels treffen sich dann. Und gehen in die nächste Stadt. Bei uns ist es Landsberg. Und dann, wenn man fragt, was habt ihr gemacht? Ja, wir sind halt da gechillt. Da kam ein paar Freunde. Und ja, hat so ein bisschen Handy geguckt. Und dann äh, kommen dann Eltern und sagen, hey, jetzt treffen die sich. Und dann schauen sie die ganze Zeit nur Handy. Wo ich sage, ich finde das so übergriffig, denen auch noch in ihrer Freizeit vorzuschreiben, was sie zu tun und zu sprechen haben, mit, äh, wenn sie sich mit ihren Freunden treffen. Also, Absolut.
1: Und man muss sich ja nur vorstellen wie es wäre, wenn die Kinder dir dein Handy wegnehmen würden. Ja. Also das, Ich meine, ich kenne Erwachsene, die fahren 20 Minuten noch einmal zurück, nur weil sie das Handy vergessen haben. Also natürlich kann man sagen, das ist Arbeitsgerät, aber es ist auch Arbeitsgerät der Kinder. Ja, weil gerade ja, Corona hat sie ja gezeigt, da war es plötzlich alles, was mir... Äh, Homeschooling, Schoolfox heißt es in Österreich, bei euch wird es ähnliche Programme geben. Es läuft ganz viel Kommunikation nach wie vor, über Handy. Also auch die arbeiten am Handy und sie recherchieren am Handy ja. und das ja wie gesagt, das ist so, das mag mir gefallen oder nicht, aber es waren auch mal die Bücher bei Eltern in Verruf. Die wollten damals nicht, dass ihre Kinder lesen. Also ich denke mal, da dürfen wir als Generation einfach zu sagen, also als Elterngeneration sagen, ja. Das mag uns nicht gefallen, aber wenn ich in Kontakt mit meinen Kindern bleiben möchte, dann darf ich mich da auch ein Stück weit einlassen, einarbeiten, Interesse zeigen, neugierig sein und ja. so wie du dann vielleicht die tolle
0: Erfahrung machen, TikTok-Videos zu drehen und viel zu lachen. Ja. Ja, und auch dieses, einfach auch dieses, wenn die Kinder sich treffen, die Teenies, ähm, dann ist es deren Entscheidung, was die machen. Und klar, mit 14 ähm, ist es mir lieber, sie guckt Handy, als dass sie schon raucht und trinkt. Also man muss auch immer gucken, mit was vergleiche ich es denn. Mhm. Und kein Jugendlicher der Welt, ich auch nicht, und da gab es kein Smartphone, haben sich hingesetzt und eine Philosophiestunde gemacht, wenn da 15-Jährige zusammen waren. Da soll man doch mal bitte die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja. Absolut. Also und wirklich auch immer wieder selber ist sich also ich habe dieses Pubertät als Schatzkiste, ja. Und einer der größten Helfer ist wirklich, sich wieder die Zeit zu nehmen und hineinzuspüren, wie ist es denn mir gegangen und was hätte ich mir von meinen Eltern gewünscht. Und da spielt Handy nur eine untergeordnete Rolle. Das ist das einfach ja ein Thema, das wir haben. wenn mir was halt Fernsehen. Wie viel darf ich fernschauen? Ja. Oder wie viel darf ich telefonieren? Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, Aber wichtig ist dieser, dieser, dieser Wille der Eltern, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, das ist anstrengend. Mhm. Aber wenn du es nicht tust, hat das einfach langfristige Folgen, sowohl für dein Kind als auch für die Beziehung zu deinem Kind.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, also für Eltern sich mal zu überprüfen, also erstmal die Verantwortung zurückzuholen zu sich und nicht auf dem Kind zu lagern. Dann hast du gesagt, wir machen mal einen Faktencheck bei uns allen. Was, was können wir noch sagen? Was wäre noch ein Hilfsmittel am Anfang, wenn man sich damit auseinandersetzt? Zusätzlich zu deinem Online-Seminar, was du gibst.
1: Ja, auch einmal zu sagen, wirklich zu analysieren. Also Faktencheck auch wirklich im Sinne von analysieren, nämlich dass dem Kind so diese diese Aufmerksamkeit geben und dieses Interesse geben, um es eben reflektieren zu können. Warum tue ich denn das? Was bringt es mir denn? Also wirklich so nachfragen, dass das Kind reflektieren kann. Wie geht es mir denn, wenn ich, keine Ahnung, fünf Stunden herumscroll? Wie geht es denn meinem Daumen? Ja, das ja. hört sich so lächerlich an. Aber das, aber das muss man den Kindern ja mal bewusst machen, dass wenn wir in diesem Sog und ich sage jetzt mal, in diesem Dopaminsog sind, immer wieder ein Kick und wieder ein Kick, beginnen wir ja unseren Körper nicht mehr zu spüren. Ja. Ja, das heißt, ich kenne ja auch Jugendliche, die dann nicht aufs Klo gehen. Und das kenne ich auch von mir, wenn ich mal in so einer Netflix-Serie bin, wo ich mir dann denke, oh, ich mag jetzt gerade nicht aufstehen, weil es gerade so spannend ist. Ja. Und da sich einfach bewusst zu machen, hey was tun wir da eigentlich? Also, dass, dass sie diese vermittelt bekommen, was da eben in unserem Gehirn ausgelöst wird. ja Und mit Ihnen vielleicht auch irgendwelche tollen Videos oder Kurse anzuschauen, auch von Neurowissenschaftlern. Es gibt ein tolles Buch, das heißt Digitale Hysterie, das wirklich entspannt und entkrampft. Ja. Ähm, und dann zu sagen, hey, und wie machen wir das jetzt gemeinsam? Also ja. wirklich immer wieder die Verantwortung zurück, zurück, zurück. Und ich wiederhole mich, ja, das ist megamäßig anstrengend. Aber ich behaupte, diese ständigen Streitigkeiten sind, sind mindestens so, so anstrengend, sind total destruktiv, ja, zerstören die Beziehung und bringen die Kinder, und das ist etwas, was man glaube ich nicht vergessen darf, wenn ich ständig herumnörgle an meinem Kind, löse ich ja permanent ein unangenehmes Gefühl aus, ja, im besten Fall Wut weil dann geht es nach außen, ja, hoffentlich, und nicht die Wut gegen mich. Aber ich habe auch, ich denke gerade an einen jungen Mann, der dann, wenn er wieder auf sein Zimmer geschickt wird, der da oben ist und dem so schlecht geht, weil er weiß, er hat jetzt wieder seine Mama verletzt und gekränkt. Und die ist jetzt traurig, weil er wieder zu lange gespielt hat mhm. und so weiter. Ja, das heißt, es ist ja Verletzung auf beiden Seiten und das belastet massiv die Beziehung. Und... Je mehr sie, und er erzählt es dann auch, ja, und wenn er dann da oben sitzt, dann, dann will er dieses Gefühl nicht fühlen, ja, das mhm. heißt, er kippt dann noch schneller wieder in dieses Ding hinein, um es, um sich wegzubiemen und das Gefühl nicht zu fühlen, fühlen zu müssen. Das ja. heißt, wir bringen mit diesem Verhalten des Momentan in, leider in ganz vielen Familien, eben weil wir es noch nicht besser gelernt haben, darum auch mein Kurs, ähm, in dieser Ohnmacht tun wir Dinge und bringen unsere Kinder noch mehr in dieses Verhalten, das wir aber eigentlich verhindern wollten.
0: Ja. Und was mir jetzt kam, während du gesprochen hast, war auch diese, ich glaube, dass oft eine falsche Erwartungshaltung auch in den Familien ist, zu sagen, wenn mein Kind nicht Handy schaut, dann würde es die Spülmaschine ausräumen, dann würde es zum Spielen kommen, dann würde es mit uns. Nein, aber man trotzdem gibt man dem Handy ganz viel Schuld für ein Teenager-Verhalten, was auch so da wäre. Dann wären sie vielleicht mehr weg oder würden mehr andere Sachen tun. Aber kein Kind der Welt kommt freudestrahlend aus dem Zimmer und räumt die Spülmaschine aus, nur weil das Handy gerade nicht geht. Ja, und wie viele Erwachsene gibt es denn, die das freudestrahlend
1: machen? <lacht> ja, Also da haben wir ja auch oft, so wie du sagst, diese Erwartungshaltung. Man sagt ja oft die verhaltensauffälligen Jugendlichen. Äh, ich glaube, dass die, die Erwachsenen erwartungsauffällig sind. Ja, weil wie komme ich dazu, dass ich glaube, dass mein Kind freiwillig gerne im Haushalt mithilft? Mhm. Ja, also ich kenne viele Erwachsene, die das nicht gerne machen. Das ist halt etwas, was man tun muss. Ja Und da liebe ich den Spruch vom Jesper Jul, der sagt, im Geschirr oder dem Müll ist es wurscht, wie grantig dein Kind schaut.
0: <lacht> das stimmt. Ja, und dann auch dieses, ja, ich muss meinem Kind alles zehnmal sagen. Ja, das muss man im gewissen Alter auch tun, selbst wenn es gar kein Handy besitzt. Also das hat damit, dass da vergleiche ich Äpfel mit Birnen.
1: Ja, und das muss, darf man einfach nicht vergessen, nur weil ich jetzt etwas vereinbart habe, das ist wie, als würde ich mit meinem Kind vereinbaren, so du lernst jetzt Radfahren, dann setze ich es drauf und gehe davon aus, dass es jetzt fahren kann. Ja, das gehört geübt, 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 bis es einfach automatisiert ist. Und da tun wir unseren Kindern ganz, ganz oft Unrecht. Und ich finde das so gemein, ja, weil wenn, wenn du dir vorstellst, unser Kind, die lernen gehen, ja, das ist ja ein Prozess, in Wirklichkeit von Geburt an. Ja. Sie lernen sich drehen, den Kopf heben und so weiter und so fort. Ich kürze das jetzt ab. Und dann fangen die an zu gehen. Und auf diesem Weg des Gehen-Lernens machen die ganz, ganz viele Fehler. Sprich, die fallen hin, die tun sich weh, die hauen sich den Kopf an, was auch immer, die wackeln. <lacht> die purzeln irgendwo runter und keiner von uns wird sagen, steh jetzt endlich auf, jetzt habe ich das schon zehnmal gesagt. Ja, da wissen wir ganz genau, Lernen braucht Zeit. Und sobald die gehen können und sprechen können, haben wir oft als Erwachsene dieses erwartungsauffällige Verhalten, dass wir glauben, die müssten das jetzt sofort können. Und das betrifft die Schule genauso wie den Medienkonsum. Ja, ja, ja. auch an die Schule anpassen, Hausübungen sich einteilen zu können, Lernpläne sich zu machen, konstruktiv und konzentriert zu lernen. All die Dinge, die können geübt, geübt, geübt. Und unter, der Medienkonsum
0: genauso. Ja, und das auch unter unserer Anleitung. Und ich kann meinem Kind nur etwas beibringen, womit ich mich selber vorher befasst habe. Mhm. Aber dem Kind einfach zu sagen, so, und jetzt hast du hier das Handy und ich will, dass du es weglegst. Ich will, dass du aufhörst. Ich will, dass du lernst. Bla, bla, bla. Das ist halt einfach auch oft unrealistisch, wie, wie du schon sagst. Es braucht einfach Zeit. Und ich hoffe, wir können dir mit diesem Podcast, du siehst, vor allem Ines da riesig dafür, <lacht> Einfach ähm, die, die dich einladen, das Thema Handynutzung, Medienkonsum ist ja alles eins mittlerweile, ähm, ein bisschen entspannter zu sehen und einfach mal zu hinterfragen, was macht mein Kind die ganze Zeit? Ist es allein und, und schaut 20 Stunden TikTok oder spielt irgendetwas? Ist es in Kontakt mit anderen? Wozu nutzt es das Handy? Was würde es denn tun, wenn das Handy nicht da wäre? Die Zoe schläft zum Beispiel auch total viel, was ich überhaupt nicht mitkriege, wo ich denke, euch oh, schaut ihr seit drei Stunden Handy, gehe ich in ihr Zimmer, pennt die aber schon lang, ja, weil die halt auch viel schlafen. Also was ist auch Interpretation? Was, was glaube Glauben wir zu wissen, ohne nachzufragen? Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Entwicklungsspielraum für uns Eltern, bevor wir den nächsten Schritt gehen und mit dem Kind in Kontakt treten, wirklich bei sich selber erstmal reflektieren. Ähm, Projiziere ich eine eigene Angst auf mein Kind? Soll mein Kind stellvertretend was machen, damit ich kein schlechtes Gewissen habe? Ähm, genau, also all die Fragen, die man sich da als Eltern selber erstmal stellen kann. Ines, habe ich noch was vergessen?
1: Nein, ich glaube, es ist wirklich. Also ja, das Ganze nicht so ernst nehmen. Aber das haben wir schon wiederholt. Ja, wirklich ja. auch das Ganze. Es gibt nicht nur Handy, ja? sondern es wirklich auch diesen Perspektivenwechsel ganz positiv. Was macht mein Kind gut? Was gelingt ihm? Ähm, was sind Dinge, wo ich richtig stolz auf mein Kind bin? Ja. ja, Und das macht einen riesengroßen Unterschied und wir haben gerade am, am Dienstag wieder so einen Online Call gehabt, weil ich habe so eine Selbsthilfegruppe Pubertät für Eltern, also so eine Monatsbegleitung, die im Kurs integriert ist bis zum Ende des Jahres, ähm, das ist einfach unglaublich, was da plötzlich möglich ist, wenn Eltern sich austauschen, wenn sie merken, hey, die haben die Lösung, die haben die Idee, ähm, wir, wir machen es gemeinsam und wenn die dann auch Erfolge feiern und merken, hey, plötzlich also hat eine Mutter erzählt, Plötzlich ist einfach der Geschirrspüler ausgeräumt worden. Ich habe gar nichts gesagt. weil ich mir gedacht, was ist jetzt los? Ja, und es war einfach so dieses, die wollen uns gefallen. Ja, Die, ja. die denen sind wir wichtig, aber manchmal denken sie einfach nicht dran. Und das ist nicht gegen uns gerichtet. Und das dürfen wir nicht persönlich nehmen. Und ich weiß, wie herausfordernd das trotzdem ist. Ja.
0: Aber Ines, dafür gibt es ja Menschen wie dich und mich, die sagen, wir brauchen reflektierte Eltern, die sagen, ich möchte etwas tun. Wir erwarten nicht, dass ihr es wisst, weil das Wissen vermitteln wir dir. Wenn du sagst, ja, zu Hause, wir haben Spannungen mit dem Handy, mit den Medien und das Einzige, was wir von dir brauchen, ist die Bereitschaft, dass du sagst, ich möchte da hinschauen, ich möchte eine gute Beziehung mit meinem Kind, ich möchte... Lernen von der Ines. Ähm, wie kann, wie 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 sorgt das Handy für weniger Streit zu Hause? Wie sorgt das Handy für weniger Missstimmung? Ähm, wie sorgt es auch ja für weniger schlechte Gefühle? Das ist das Einzigste, was du brauchst. Du musst nicht wissen, wie es geht. Dann meldest du dich bitte bei der Ines zum Online-Seminar oder zum Online-Kurs und lass dich da unterstützen, weil wirklich für ganz ganz geringes Invest. Ähm, kannst du dir hier ein so viel Entspannung und, und Harmonie und Gelassenheit in deinem Familienalltag holen, ähm, dass das gar nicht wirklich aufzuwiegen ist. Und ähm, mhm. daher, wenn du merkst, du gehst in Resonanz mit all dem, was wir sagen und du dir wünschst, da eine Lösung zu bekommen, dann klick in die Show Notes, klick in die Videobeschreibung und da findest du das Online-Seminar am 26, 26. 26 Uhr ähm, äh, und dann, Ines, kannst du gleich nochmal sagen, was da wirklich Thema ist dann und ähm, dann kannst du für dich aktiv was tun. Also hab kein schlechtes Gefühl dabei, sagst, oh, ich mache alles falsch, sondern du willst was verändern und du holst die Hilfe. Und ich finde, in meinen Augen ist das der beste Weg, den man tun kann.
1: Ja, und es fängt schon damit an. Also für mich ist es wirklich auch in diesem Online-Vortrag und in diesem Workshop auch wirklich konkrete. Tools, und die sind manchmal ganz kleine Übungen ja, anzugeben, weil niemand hat uns Eltern darauf vorbereitet, welche Gefühle unsere Jugendlichen uns auslösen würden. Ja? Also woher sollen wir das können? Und ich finde es einfach immer wieder so traurig und wenn, wenn Eltern die Erwartung auch an sich haben, nämlich nicht nur an die Jugendlichen, sondern das hat ja auch mit den Eltern zu tun, ich müsste jetzt wissen, was richtig ist. Wir mhm. haben das nicht gelernt. Keiner hat uns das beigebracht. <lacht> Gerade das Thema Handy und so weiter ist neu. Auch das Thema Pubertät ist, also das ist ja mein zweites Herzensthema, wobei das geht so ineinander eigentlich. Ähm, das, das, Warum haben wir die Erwartung an uns Eltern, dass wir wissen müssten, wie das geht? Ja, also Ich finde das so absurd. Ja, und darum liebe ich die Akademie, weil da auch dieses, dieses einfach beigebracht wird, hey Leute, wir müssen das nicht können. Kindererziehung ist etwas, wo du sagst, hey, da geht es wirklich ans Eingemachte, zu mir, da kommt, das ist so komplex. Und warum haben wir die Erwartung als Eltern an uns, glauben zu müssen, wie das richtig ist? Ja. ja also, wenn ich dir ja. sage, liebe Kira, bitte repariere mein Auto, dann würdest du nie auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich müsste das jetzt können, sondern würdest sagen, hey, habe ich nicht gelernt, Also außer du hättest das gelernt, ja. Ja. Aber so haben wir so oft diese Erwartung an uns, dass wir das können müssten. Und jeder hält so, also viele Eltern, und das ist auch jetzt in dieser Selbsthilfegruppe so cool, äh, zu merken, hey, es geht allen so. Ja, niemand redet darüber, alle tun so, als wenn alles in Ordnung wäre. Und dadurch hat jeder immer so das Gefühl, nur bei mir stimmt was nicht. Ja. Ja, bei den anderen ist es einfach, die machen das so, sondern zu sagen, hey, es geht uns allen so. Das ist einfach eine Zeit, auf die uns keiner vorbereitet hat. Und da
0: darf ich Unterstützung holen. Und wenn ich dann jetzt mal, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du dich reflektierst, das letzte Gespräch, wo es ging darum, um den Handykonsum oder Mediennutzung deines Kindes, war irgendjemand im Raum, der gesagt hat, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß nicht, was meine Verantwortung ist. Oder war der Tenor eben, drauf zu hauen und äh, schlecht über das Kind zu sprechen. Und da darf man, glaube ich, auch mal reflektieren. Ne? Und da hauen wir halt eher oft drauf. Ja. Ines, was ist ein Teil deines Online-Vortrags? Wie lange dauert der und was, was lerne ich als Elternteil? Also
1: normalerweise ist es so ein dreiviertelstunden Impulsvortrag wo und wo man aber auch jederzeit schon Fragen stellen kann, ähm, wo es eben auch konkrete Übungen gibt, wo du dann auch im Nachhinein noch Zeit hast, Fragen zu stellen. Ähm, ja, wo es wirklich so um diesen Austausch, diese Entlastung geht, einfach zu merken. Oh, ja, und ich merke das so, wie die eine Mutter jetzt auch wieder sagt, hat, sie hat so gewartet auf, der, auf den nächsten Call, weil dann kann sie es einfach loswerden. Ja, es, es hilft ja schon oft dieses Loswerden. Was so geht's mir? Das ist das Gefühl, das in mir ausgelöst wird. Also es geht ganz viel um Gefühle, weil gerade Angst und das steht ja ganz oben groß drüber. Ja, Medienkonsum, zu viel Medienkonsum macht in uns Eltern Angst. Ja. Und Angst ist leider kein guter Ratgeber in keiner Lebenssituation, ja, sondern weil dann stehen mir so wenig Handlungsoptionen zur Verfügung, sondern zu sagen, hey, ja. ich lerne da jetzt und ich entspanne mich, ich darf aber meiner Angst auch Raum geben. Also da gibt es auch wieder eine Focusing-Übung, so eine Ankommensübung. Da geht es viel um Selbstfürsorge und Perspektivenwechsel, also so wie meine Vorträge meistens aufgebaut sind,
0: falls du mich schon kennst, aber sonst weißt du es jetzt. Und wenn mir jetzt äh, ein, ein äh, einmaliger äh, Impulsvortrag von dir nicht reicht. Du bist gerade an einem ganz tollen Online-Kurs entwickeln. Wir haben da schon drüber gesprochen. Finde ich absolut mega. Magst du da auch noch was zu sagen oder ist es noch zu früh? Naja, er ist schon ziemlich im Werden. Es wird so ein wahrscheinlich zehn schritte
1: programm sein, wie ich ganz konkret Schritt für Schritt diesen Kontakt zu meinem Kind wiederherstellen kann. Oder vielleicht auch intensivieren kann, wenn er hoffentlich noch da ist. Und wie ich gemeinsam mit meinem Kind über eine längere Zeit, weil das muss uns einfach bewusst sein, jedes Mal, wenn dein Kind älter wird, wirst du wieder was verändern müssen. Ja, also wie wir miteinander, bis mein Kind auszieht, einen guten Umgang mit diesen Dingen finden, damit es dann, wenn es alleine lebt, einfach auch abdrehen kann. Und so wie mein Sohn jetzt sagt, mal jetzt wollte ich eigentlich, jetzt hätten wir so eine Challenge gehabt und jetzt wollten wir eigentlich den ganzen Tag spielen und nach zwei Stunden habe ich mich verabschiedet, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, ich gehe lieber raus. Mhm. Und das kann ja nur das Ziel sein des Ganzen. Und ich weiß, wie anstrengend das war und ja, ich würde so gern Entlastung reinbringen und nicht nur in die Pubertät, sondern speziell jetzt ähm, eben mit dem neuen Kurs ähm, in, in diese Eltern-Kind-Beziehung, weil es wie gesagt, ich sehe die Not auf
0: beiden Seiten und es macht langfristig so viel kaputt. Und ja. das ist
1: nicht notwendig.
0: Da werden wir euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn der Online-Kurs von der Ines Buchbar ist. Ein ganz, ganz wertvoller Schatz für wirklich alle Eltern, die sagen, das Thema Medien und Handy soll nie wieder Streitpunkt bei uns werden. Kriegst du hier natürlich im Podcast alle Informationen. Ansonsten findest du den Link, wie immer, in den Shownotes. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn wir mal eine Hörerfolge machen sollen, wo deine Frage beantwortet wird, dann schreib gerne am Podcast und, Ines und ich werde uns dann deine Frage in einem der nächsten Expertinnen-Folgen sehr, sehr gerne vornehmen und darüber sprechen. Ines, ich wäre mit meinen Inhalten durch. Was gibt es bei dir noch? Ich auch. <lacht> okay. Entschuldigung. Okay, dann hoffe ja, ich, ich, wir haben ich alles ähm, wir haben dich da jetzt einfach inspirieren können, es war heute eine sehr lange Folge, aber ich glaube mit wahnsinnig viel Inhalt, mit ganz, ganz viel Golden Nuggets und mit ganz viel Bachrütteln, weil das ist das Erste, ist wirklich Verständnis und Klarheit und dann kann ich in die Veränderung gehen und dazu muss ich erstmal merken, dass ich ähm, überhaupt ein Thema habe und ich hoffe da konnten wir dir wirklich heute in der Folge weiterhelfen und dir einen oder anderen Lösungsimpuls auch geben Ich danke dir, liebe Kira,
1: für das tolle für den tollen Austausch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Expertinnen-Talk. Tschüss. Danke, Ines. Tschüss.